0: Alors ce soir on va on va aborder un sujet un peu plus intime que les sujets que nous avons l'habitude d'aborder ensemble et c'est un sujet très important puisqu'il s'agit de notre vie intime, notre vie privée, notre vie personnelle mais c'est toujours très important d'en parler avec des professionnels. J'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne Sophie Ruth Nataf qui est conseillère en intimité, en vie sexuelle juive et elle est également formatrice pour les jeunes filles dans les écoles en Israël. Bonsoir Sophie. Sophie. Bonsoir Emmanuel. Merci d'avoir accepté euh, euh, cet entretien avec nous. Euh, Sophie, on va parler d'un sujet très intime. Les gens n'ont pas toujours l'habitude qu'on aborde ces thèmes-là euh, à la radio et pour pourtant on le fait avec plaisir parce que c'est dans l'intérêt de tous alors je, je voulais vous poser une question ces derniers temps on a tous été bouleversés par cette épidémie qui nous a qui a bouleversé nos vies qui a bouleversé la le, le monde euh, comment ça se passe comment ça s'est passé pour vous qu'est ce que vous avez entendu vu ressenti autour de vous euh, parmi les couples, parmi les jeunes couples parmi les gens qui, qui vivent en couple, pas nécessairement mariés euh, de leur vie intime alors étonnamment
1: euh, en fait il y a eu un gros bouleversement c'est certain mais euh, il faut que je t'avoue que j'ai eu beaucoup de larmes mais vraiment beaucoup de larmes j'ai entendu des choses qui m'ont fait pleurer oui. mais étonnamment c'était des larmes de joie et pas des larmes de tristesse en tout cas dans la majorité et euh, pour la simple raison que euh, en tant que conseillère de sexualité, parce que je, je je connais pas ce qui se passe chez tout le monde, je, je peux te raconter un petit peu ce qui s'est passé chez mes patients. Et ben ça a été euh, une période où j'ai eu beaucoup de résultats, où les gens ont ont, ont, ont ont pu surmonter leur peur et ont eu des résultats. Et dans les deux semaines. Euh, ces dernières deux semaines, j'ai eu euh, des résultats extraordinaires, des joies, parce qu'il faut que tu comprennes en fait que, en tant que, que conseillère, lorsque je, je commence euh, un atelier, quand je commence à travailler avec un couple ou avec une jeune femme, euh, c'est un processus, bien entendu. À être on aurait quelques mots ou quelques petites choses qui seraient de l'ordre de la magie. Mais euh, quand on a, pendant très longtemps, euh, été euh, euh, à l'extérieur de nous-mêmes, à l'extérieur de notre sexualité, on a fait un chemin qui, qui nous a emmenés loin. Et c'est certainement pas en deux, trois pas qu'on y revient. Donc c'est un processus. Et donc dans, dans le cadre de mon travail, j'avais certaines personnes qui avaient déjà commencé un processus avec moi, donc un travail, mais euh, on peut dire que ça prend en général pas mal de temps, qu'il euh, y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas, ce qui est tout à fait normal. Euh, dans le processus de, de, qu'on a vis-à-vis -vis de la sexualité, c'est quelque chose de très 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 intime. Du coup, euh, cette sexualité, elle demande quand même euh, plusieurs choses. Elle demande par exemple de la sécurité... Euh, de la présence, mmh. de la force, euh, une capacité à se projeter aussi dans le bien-être sexuel, euh, une certaine santé. Et c'est sûr que euh, le coronavirus euh, est venu un peu tout bouleverser. Et ça a fait une espèce d'effet de, loupe. C'est-à-dire que les choses qui allaient très bien, ben, elles allaient encore mieux. Mmh. Et les choses qui allaient moins bien, ben, elles allaient encore moins bien. Mmh. Mais ce moins bien-là qui m'a fait peur au début parce que c'est vrai que j'ai entendu autour de moi, il ne faut pas se, se, se voiler la face. Hein. Il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, j'ai une amie qui est, qui est assistante sociale, elle me disait qu'il y a eu beaucoup de violences, il y a eu beaucoup de problèmes. on y a eu beaucoup de
0: violences conjugales, violences familiales aussi, Voilà, contre exactement. les enfants. Tout, euh, tout et... à fait. C'est certain. Par contre, euh, en ce qui me concerne,
1: encore une fois, je, je, je peux raconter mon histoire. Les, les gens qui avaient déjà fait un, un premier pas dans ce travail, qui avaient déjà une petite conscience, euh, eh bien, il euh, y a eu un effet euh, euh, qui était un, un, un effet un petit peu, quand on met des, turbo, mmh. un effet turbo. Mmh. Et du coup, euh, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, ça aboutit à des résultats. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, une personne qui, qui, qui a des difficultés euh, sexuelles, c'est souvent, euh, en fait. Moi, en tout cas, dans, dans ma façon de travailler, euh, mon rôle, c'est d'informer, c'est de changer les points de vue, de changer les croyances, de leur de les relier à leur féminité, à leur euh, sexualité, de leur donner une vision qui est positive, qui est saine, qui est juive, et, au niveau de la halakha pour les religieux aussi, pour qu'ils se sentent en sécurité. Euh, donc, tout ça, c'est fait pour améliorer leur bien-être sexuel, ok mm -hmm. Et euh, très souvent, donc, quand il y a des difficultés, qu'est-ce qu'on va faire ben, on, 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 va, euh, on va, on va, enfin, le cerveau aussi, il va essayer de faire des entourloupes. Hein Alors, je suis fatiguée, euh, voilà. Je, euh, on, va, on va essayer de trouver la euh, plein d'échappatoires, <rire> voilà. Okay Alors, moi, je m'occupe, par exemple, bon, en, je te dis en vrac, mais c'est un malaise sexuel en règle générale, mais ça peut être aussi du vaginisme. Euh, je rappelle que le vaginisme, c'est euh, la, la contraction. Euh, de façon euh, euh, systématique euh, des muscles du périnée, euh, et qui est involontaire, c'est une contraction involontaire, un petit peu comme un réflexe, euh, contre toute approche sexuelle, euh, qui donc empêche complètement le, la, la pénétration, et euh, voilà alors j'ai d'autres problèmes on a, on a pu d'ailleurs,
0: excusez-moi je fais une petite parenthèse oh, oui. on a pu voir justement dans la nouvelle mini-série en orthodoxe qui a fait le tour du monde et qui est devenue très très célèbre qui, qui traite justement de ce problème pour, pour, dans, un, dans un couple un jeune, un jeune couple avec une, une femme très jeune hein, je crois qu'elle a, a à peine 18 ans dans ça. le film un problème de vaginisme très important et qui, qui sépare le couple en fait hein, très très vite Donc, exactement
1: euh, j'ai écrit un article là-dessus on peut aimer ou ne pas aimer on peut avoir peur que ça donne une mauvaise image du monde orthodoxe, ultra-orthodoxe ou pas en tout cas ça a eu euh, euh, on, on peut mettre à, à leur actif le fait que euh, ça, ça a permis aux gens de, de connaître le vaginisme parce qu'il y a certainement des personnes qui ne connaissaient pas mm -hmm. et, euh, et donc on voit bien que ce sont deux bonnes personnes et c'est très souvent le cas hein, c'est très souvent le cas ce sont deux bonnes personnes qui veulent bien faire Vraiment, il mmh. y, y, y a rarement des cas où tu, tu vois une personne mauvaise qui veut le mal de l'autre, absolument pas. Ce sont toujours des deux bonnes... Mais qui ont euh, un manque total et, et, et cruel d'informations sur leur sexualité, sur mmh. leur corps. Ils sont pas reliés au corps. Tu vois, dans la série, par exemple, où la madrid Kala lui dit euh, « Va dans les toilettes, tu vas voir, tu tiens un pétard, tu as, tu as, tu as un trou. » et, et, et elle était même pas consciente. Elle ne s'était jamais regardée jamais corps. touchée. Ouais, elle connaissait ça. pas son corps. Mmh. Et lui, certainement, il avait jamais... Euh, euh, eu, euh, enfin, en tout cas, il a, on voit qu'il n'a pas eu une bonne adraha. Mmh, on lui a pas formation. donné les bonnes informations, mmh. une bonne formation, puisqu'on euh, sait très bien qu'il y a différentes étapes. Pour, avant d'arriver à la pénétration, il y a différentes étapes qui sont nécessaires, surtout pour la femme, qui soit au niveau sentimental, euh, au niveau cognitif, mais aussi au niveau biologique.
0: Donc ça, là, les on préliminaires, voit préliminaires, justement. <rire> C'est ça. Exactement, ce
1: sont les préliminaires et les et, et l'aventure sexuelle, malheureusement, très souvent, quand on parle d'actes sexuels, on, on parle euh, de... Ce c'est pas un bon mot ce que je veux dire, mais c'est pour expliquer la copulation, c'est-à-dire vraiment le fait d'être pénétré. Mmh. Or faire l'amour, d'ailleurs en français c'est bien on dit faire, faire ça veut dire qu'il y a une action ça veut dire que je vais être actif mm -hmm. ça veut dire que je vais construire quelque chose mm -hmm. et quand je fais l'amour, c'est pas seulement euh, au moment où il y a une pénétration c'est bien ça commence bien, bien avant en amont, ça va être le moment où j'ai de l'idée ça va être le moment où je vais euh, mettre un petit texto à ma femme ou, ou à mon mari ça va être le moment où je vais essayer dans ma tête de voir comment je vais faire pour que les enfants soient au lit et que je vais prendre ma douche pour être tranquille, ça va être toute cette préparation mentale mmh, mmh. plus la, la préparation après on va dire euh, sentimentale corporelle etc etc jusqu'à en arriver à vraiment une intimité plus profonde alors pourquoi et vous donc, avez
0: pleuré Sophie alors pendant pendant ces périodes du Corona alors pourquoi j'ai pleuré et eh bien parce que euh, j'ai donc euh, alors euh, si jamais euh,
1: je, je raconte ça que vous sachiez, vous connaissez personne, c'est pas des gens qu'on peut, euh, non, non, qu on peut anonyme, identifier. On, on, donne pas non, nom, on reste oui, complètement anonyme. Mais il faut savoir que donc j'ai plusieurs femmes, j'ai plusieurs couples qui ont commencé des, des cheminements des fois par euh, des fois un an, neuf mois, hein, huit mois, certaines mois. Et donc euh, donc j'ai ce couple qui est arrivé euh, après sept ans de mariage ans de mariage sans avoir une seule fois pu avoir un vrai rapport sexuel mmh. c'est à dire sans pénétration c'est un gros cas de vaginisme euh, et, euh, et, et et des fois euh, je, je, je suis humaine j'ai toujours euh, en tant que religieuse je, je demande toujours l'aide de dieu je suis toujours positive mais des fois tu sens et tu te dis comment comment je vais faire vraiment mmh. des fois c'est pas on va dire que c'est pas gagné d'avance ok mmh, mmh. et donc il euh, y a eu beaucoup de hauts et de bas dans, dans dans ce couple là et j'ai eu parallèlement deux ou trois autres couples qui étaient à peu près sur le même sur le même style de format d'histoire et euh, voilà que euh, arrive le coronavirus et donc euh, ils sont euh, en confinement et au début grosse dispute Grosse, grosse dispute, parce qu'il faut comprendre que le cerveau quand il y a un problème sexuel il va, il va faire comme ça, il va dire je pense, c'est-à-dire que le conscient peut comprendre éventuellement qu'on a un problème et qu'il faut l'arranger mais le subconscient il va faire euh, cette, il, il va créer une barrière une défense, pour lui, sexe égal danger mm -hmm. donc tout ce qui va me faire approcher de la sexualité euh, des fois c'est tout simplement un bisou, de la tendresse et eh ben, je, on va, on va en avoir peur, et du coup, le cerveau, il va te faire euh, avoir des, tu vas aller chercher des noises, d'un coup, tu vas avoir mal à la tête, euh, etc., etc. Donc, mm -hmm. il y a toujours beaucoup de tension. Donc, au début, il y a eu énormément de tension, sauf que. Ils n'avaient pas le choix, il n'y avait plus la possibilité d'aller au foot, d'aller à la salle de, de sport, d'aller à la copine, <rire> de, de fuir. Il n'y avait plus où aller, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, quelque part, il y a eu euh, une mise à pied. Il y a eu comme ça, Il y a eu, tu, tu a pas d'autre choix que de, de t'en
0: occuper, d'avancer. Et, et puis peut-être qu'on peut se retrouver justement lorsqu'on est enfermé l'un avec l'autre, on se regarde en face à face alors, ça, c'est sûr, j'ai vu ça aussi, et
1: je t'en parlerai, mais là, je te parle de gens qui avaient vraiment des difficultés. Donc, pourquoi mm -hmm. j'ai pleuré? Parce que ce que j'ai pas réussi à faire pendant des mois et des mois et des mois, en l'espace de deux mois, j'ai eu des avancées, des gens qui se sont dit, mais je peux pas rester comme ça, mais c'est pas possible. Alors, ça leur a donné une espèce de, de boost, de turbo, de force. Et euh, ils, ont, ils ont, ils ont sauté, euh, ils ont fait le pas. Ils ont, ils ont, vraiment, ils ont plongé dans, dans leurs problèmes, mais pour en sortir. Et donc, j'ai eu, en l'espace de deux semaines, l'annonce de non seulement euh, quatre couples qui ont réussi, mais deux couples qui, qui étaient en talit, qui étaient en, en cheminement, donc vers, qui m'ont annoncé que, ben, elle, elle, elle était enceinte. Donc ah, j'ai eu, euh, mmh. j'ai eu, voilà, j'ai eu et, et, et franchement ça c'était quelque chose d'extraordinaire et je c'était à enfin, j'y avais pas pensé, je pensais pas que ça allait avoir cet impact là. Mmh. Alors il y a, il y a, il y a d'autres femmes aussi comme j'ai eu plus le temps aussi d'être sur les, les réseaux, donc j'ai essayé de libérer la parole de la femme en anonyme, les gens en parlaient. Ça, ça permet de voir aussi que quand ça ne se passe pas bien chez l'autre, euh, ben je ne suis peut-être pas la seule. Je ne suis peut-être pas la seule. Alors justement, et... je voudrais juste
0: raconter que sur votre page Facebook, vous avez appelé oui. euh, les femmes à venir témoigner de leur sexualité pendant le confinement. Comment ça s'est passé pour vous pendant le confinement Et vous avez eu beaucoup de femmes qui se sont adressées à vous, qui vous ont raconté, bien sûr, tout, tout en privé. Hein. C'était pas bien entendu. Euh, c'est intéressant, ça veut dire que les, les femmes euh, ont, ont, ont envie de parler de ça quand même. Hein bien entendu, elles ont envie, elles ont besoin. Ça
1: fait partie de leur bien-être. Euh, encore une fois, on avait dit que le bien-être sexuel, ça demande de la sécurité. Or là, le coronavirus, c'est quand même un élément qui nous permet pas d'être en sécurité. Mmh. Est-ce que s'il est sorti, il a été faire les courses et qu'il a touché, est-ce que je vais pas être malade? Est-ce que il y a quand même ces c'est très anxiogène, on est d'accord. Mmh. Par contre, ça demande de la présence de la présence. Et là, peut-être c'était le point positif, parce que effectivement, euh, des fois, ben on court euh, après la montre, parce qu'on travaille énormément, les enfants, etc. On a du mal à, à trouver des moments à, pour être ensemble. Et effectivement, il y a aussi des personnes qui m'ont dit, bah, écoute, euh, j'ai j'ai redécouvert, redécouvert mon mari. Euh, normalement, il est très nerveux à cause du travail. Là, il était beaucoup moins nerveux. Euh, en fait, il s'éclate avec les gosses, alors que euh, c'est mm -hmm. rare quand je le vois comme ça. Ça m'a ému, euh, ça m'a touché, ça m'a permis euh, d'avoir un regard euh, euh, plus positif sur lui, bienveillant. Ça m'a, ça, ça, ça m'a interpellé dans, mm -hmm. dans dans mm -hmm. mon intimité, etc. Donc ça, c'était bien. Des forces. Alors des forces, bah ça dépend. Il y a des gens malheureusement qui ont été malades, donc euh, ça, c'est leur force a été. Vraiment, c'était difficile. Mais pour d'autres personnes, c'était des vacances qu'ils n'avaient jamais pris depuis des années. Ah des ben années. oui, c'est
0: faire la sieste, c'est faire du sport, même p... à la maison. Même à la
1: maison, c'est mm -hmm. pouvoir lire en fin de compte le livre qu'on qu pouvait lire, même s'il y avait les enfants, etc. Alors après, on peut, on peut rentrer dans les détails, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si la personne a bien géré, euh, elle a réussi à avoir du temps quand même pour elle. Euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, et euh, ce n'est pas moi qui vais... Euh, qui vais juger parce que vraiment il y, y, y a des femmes qui me disent écoute tout le monde doit être sur Zoom pour l'école mais on n'a qu'un ordinateur j'ai sept gosses comment je fais mm -hmm. euh, Donc il y avait des fois oh, il oui, euh, y avait des choses très, compliquées à, des choses très mm -hmm. compliquées à gérer mais en tout cas ce que j'ai entendu pour ma part c'était aussi des, des choses mais euh, j'ai jamais pu prendre des vacances comme ça faire la grâce matinée mais ça ne m'est pas arrivé depuis que j'ai l'âge de 15 ans mm
0: -hmm. et, Se euh, retrouver et tous la... ensemble le soir devant retrouver... un bon film Exactement. ou bien euh, une activité et, et justement est-ce que vous avez le sentiment que euh, la, la, la sexualité de, de, de ces couples, de ces femmes, de ces hommes, eh bien, euh, ils avaient besoin de temps, en fait, peut-être, ils avaient besoin de temps pour eux, euh, un peu de silence, ils avaient besoin d'avoir moins de sollicitations euh, extérieures euh, pour, euh, pour pouvoir se, se consacrer l'un à l'autre, peut-être, c'est ça
1: Écoute, en tout cas, ça se voit au niveau des de, de, euh, des petits poules, des soins que je donne. Mm -hmm. Ok, on parle de gens qui étaient quand même intéressés parce que euh, c'est difficile cet temps de mariage. Euh, on n'arrive pas à faire l'amour, on n'a pas d'enfants. C'est une grande grande souffrance hein, pour le couple. Donc Mais ils sûr. sont très intéressés à faire leur travail. Et là, en l'espace de peu de temps, du fait que un, ils étaient mis au pied du mur et deux, qu'ils avaient le temps, ils n'avaient pas la fatigue des transports, du travail, qu'ils euh, ils ont pu se regarder, se parler, c'est extraordinaire. Et chez les couples, chez qui ça se passait plutôt bien, mais euh, on a tous des hauts et des bas. Et ben pour ceux qui ont pu euh, justement euh, prendre cette euh, cette opportunité mm -hmm. pour développer cette intimité, c'est extraordinaire. Mmh. bien sûr, alors chez les couples chez qui ça marche bien j'ai même eu euh, un truc extraordinaire moi, les, certaines femmes qui m'ont dit écoute moi, je, je, franchement c'est anxiogène j'ai peur, euh, j'ai des difficultés et, je, et elle me disait Mais heureusement qu'il y a les bras de mon mari heureusement qu'il y a les câlins de mon mari elle a dit on n'a jamais fait autant l'amour parce que d'abord on a eu l'occasion mmh. ok, qu'on a, on, on a essayé de, de, donc les enfants, on, on leur a fait un emploi du temps assez réglé, donc ils pouvaient être à, au lit à 10h30 après, à partir de 11h jusqu'à minuit, on pouvait être tranquille. Et elle a dit, les discussions qu'on a eues tous les deux sur le balcon, autour d'un bon...